0: Доброе да утро, ты... Тимофей
1: Эх, доброе утро, доброе утро Вот темнеет опять у нас И за окном серость И яблонька моя, которая стучится ко мне Каждый май своим белым цветом Нет, вот это вот надо как-то по-безруковски
0: это ну, если еще... вы немного подохренели, то я на всякий случай напомню, что это все еще тот же подкаст, как похорошел Нью-Йорк при собяне, Тимофей Старухель Вергалимов, с такой лирики Тим зашел, что я даже немного тут подудивился. Знаете, мы с ним иногда вот неделю пропускаем подкасты, я созвоню с ним, и как с новым человеком. Ну, а как, я... ну...
1: да. на табаковские спектакли, потому что напал на телевидение. Вот и у
0: него просто как бы возраст по-собачьим идет реально год за семь, потому что ты не увидел с ним две недели. Херак почти год.
1: Ведь мне уже семь лет. Я yep, старый
0: пес. Ты
1: старый подался
0: в на лотерею
1: Нет еще не подавался, мы это делаем всегда, ну как всегда, господи, мы делали это дважды до этого и два раза подряд мы это делали вот в самый последний момент. Может быть, если, кстати, мы будем делать это не в самый последний момент, нам повезет, если мы это сделаем хотя Но бы на... в начале.
0: В целом просто сделайте, потому что раньше ходила, знаешь, легенда по поводу того, что подаваясь, подаваясь в последний момент и с высокой вероятностью получишь грин-карту Это было давно, когда еще отправляли письма в, в Кентукки Потому что Логика на самом деле была ясна Не помню, говорил я об этом в подкасте или нет? Нет, 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 О, нет. нет. Логика была чрезвычайно такая, знаешь, ясная И у меня есть люди, которые В каком-то бородатом 90-наверное 97-98 году Так выиграли грин-карты Причем все четыре друга и идея заключается в том, что ты, когда цифровой век не наступил, и был аналоговый век писем...
1: Слушай, я, кстати, вот сейчас просто... об этом подумал, это же э, действительно так работало раньше.
0: Да, 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 ты просто отправлял письмо со всеми своими данными, фотографии и все, и, то есть, отбирался или не отбирался на это все. И э, дело в том, что логика была предельно ясна. Когда я ее услышал, я визжал от восторга и, знаешь, наверное, э, восторга за людей, которые до этого додумались. Потому что они понимают, что человек, который, скорее всего, будет отбирать и сортировать письма, это какой-то офисный сотрудник-клерк, то есть, это не офицер высокого звена. Mm -hmm. И, заходя в комнату, в которой которую выслали, ну, ну, к примеру, допустим, в тот момент, выслали там 300, 350, 400 тысяч писем, он возьмет последние прибывшие мешки, он будет, думаешь, ходить и сортировать только от своей лени. То есть, брать немного оттуда, немного отсюда. Он брал, я... скорее всего, последний мешок. Я настолько... И поэтому люди, отсылающие последний день... Им везло больше. Вот от этого это пошло. Им везло больше. Ага, Сейчас я... цифровой век. Это невозможно, потому что работает э, господин Рандом. Рандом. Да, да, да. Угу.
1: Я настолько честен и туп что я бы сортировал все до упора.
0: Ну, вот представляешь, и вот действительно есть история с людьми, вот с человеком, с которым я работал, ему сейчас уже, наверное, за 50, который рассказывал, что да, в 98-м году или 97-м, не помню, вот они с друзьями прям все вместе подались там в один день пачкой отправили, и все вместе выиграли.
1: Ну, окей, ладно, если там отправлять, с этим как-то более-менее понятно. А как узнавать? Я правда об этом не думал. А как тогда узнавали результаты лотереи? Обратным письмом.
0: Все очень просто, да, обратно обратным письмом. Если сейчас ты видишь это в электронном виде, то тогда приходило, то есть ты же в любом случае указывал обратный адрес, тебе приходило, то есть э, письмо счастья. Только это реально было письмо счастья. Представляешь, а не тот, сейчас, чем мы называем?
1: Этот офисный клерк до сих пор работает, например, в том месте, где проходил отбор. И если просто сейчас на дурака взять и отправить. Ему придет это письмо 30 лет спустя, там, или сколько уже времени подают электрон, Думаешь, у него включится
0: нет? режим ностальгии, и под Джо Досена он возьмет это письмо ба, и такой, боже ба, мой, ба, ба, я не держал, ба, ба, я не держал бумажного письма ба, ба, с 98-го года. Ба, ба, Чертов ба, интернет. Ба, ба, Эти технологии ба, нас до добра не доведут.
1: Представляешь, если человеку сделать приятное, а вот он, я не знаю, возьмет и отправит тебе положительный ответ, и ты... Через 30 лет. Ну,
0: пользуюсь каламбурами, да, то есть положительный ответ, это означает, что на ваш бумажный запрос они как бы положили, да, ты про это? Господи, я скатился до такого ужасного а, Слушай, ну, а,
1: в, нашей, в нашей телеге, в нашей переписке, в нашем чате телеграм-канала нашего Ребята периодически Несколько там... раз
0: еще пора добавить слово «нашего» Нашего, нашего <laughs> Я значит, думаю, нашего... это было очень мало
1: А ты <laughs> знаешь, кстати, ну мы любим вот так вот растекаться мыслью по древу Ты знаешь что, то, что... в чем прикол-то нашего радио? Ну, название в том, что, в том, что многие радиостанции Кстати, по-моему, это уже как-то мелькало у нас Может, ты просто забыла а может быть, я и не говорил Ну-ка, давай Ну, многие радиостанции, когда ты сидишь в эфире Ты же машинально говоришь Как бы твоя радиостанция ни называлась Там, Маяк, Русское радио, угу. Серебряный дождь, неважно Ты говоришь, в эфире нашего радио
0: Вот этот подкол про то, что
1: наш Это такой нативный рекламный заезд Люди все равно так или иначе произносят слово нашего радио Они говорят там, радио Серебряный дождь Или
0: Yeah, что, каса... uh -huh. что касаемо нейминга, я вот помню, меня покорило э, в плохом смысле этого слова название радиостанции «Радио Ваня». Если ты знаешь. Ну, ну, По-моему, оно вещало по всей России. Если да, конечно, сказать, конечно, да, конечно, конечно. да. Ну, мне кажется, представляешь, что там прошло там, 12-13, например, с момента этого начала радиостанции, и он такой типа «Радио Иван, мы растем». радио дядя Ваня. радио дядя Ваня. Дед Иван. Иван Алексеевич. Да, Иван Алексеевич. Вы знаете, у нас появились солидные руки руководители. Но мне нравится, знаешь, эта американская тема названия радиостанции. Понятно, что сейчас уже много есть различных вариаций, но наверное многие помнят какие-то фильмы 80-х и так далее, где Today in WMBC Вот эти NBC, вот, знаешь, w... несколько букв, да, да. И этот э, голос Говарда Стерна, который звучит с американских радиостанций. Но ты знаешь, я Периодически нет-нет, да включая в машине радиостанции американские, любопытно. Они такие разные, они такие интересные. Особенно если я попал как-то на радиостанцию, очень такую религиозную, где действительно там, знаешь, в эфире не приветики зачитывали, а просто чудеса, которые происходили у людей в жизни, и они потом в одном финале Зна там, благословляли. Но при этом.
1: С девушками Но... из Но... духовных школ. Из да, 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 mm -hmm.
0: то есть православный Тиндер. Спасибо. И просто прикол в том, что это звучало реально как хорошие, крутые там диджеи на радио, я имею в виду, но при этом, в, скажем так, формате, каких-то вот такой религиозной станции, там не было каких-то, знаешь, там Ну, навязчивых таких, да. Да, то есть просто там заканчивалось там, типа God bless you.
1: Слушай, но я не знаю, я давненько не слушал. Слушай, я давненько не слушал, но на старте, когда в у нас 10 лет назад появилось радио Веры. Там работала Тута Ларсон со своими историями, например. О, серьезно? Еще... Да, а, да. ну
0: да, я же помню. Тута Ларсон же сильно подалась в, в православие. И это
1: прям было интересно. Тебе никто ничего не навязывал, и какая-то успокаивающая музыка, какие-то интересные истории. И правда, это тоже было прикольно. Не знаю, как сейчас все меняется. За 10 лет у нас очень сильно все изменилось. Давай такой итог. Радио в, у -у -у. в Америке живо.
0: Да, да, конечно, живо.
1: да. но это клево. Это клево. Я...
0: Опять же, оно, оно наверное, живет, и, может быть, какие-то радиостанции процветают, но для меня, знаешь, радио в 2022-2023 году это радиостанции, которые так или иначе свое творчество, знаешь, так визуализировали в том плане, что очень многие вышли в YouTube формат, ну, где да, ты да, можешь да. видеть прямые эфиры станции, потому что люди стали визуальными в это время, и я понимаю, насколько... Приятнее смотреть, например, вот там вот моя любимая стан станция, это uh, BBC Radio, uh, именно британская, когда у них есть студия One, и где проходят живые концерты. Я поэтому, кстати, на самом деле очень сильно залипаю на... Uh, авторадио у нас эту штуку, да, в живой студии, да, uh, где лайф-исполнение... По-моему, это они делают. Мурзилка же на авторадио, если не ошибаюсь. Да, Ух, да, 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 вспомнил. да, да. да. Вот, да, у них в живой студии авторадио постоянно выступают звезды там, российские. И действительно там прям прикольно послушать вживую крутых исполнителей, порой интересных, порой крутых. Люблю я живое ну, исполнение и всегда ну, его...
1: я, видишь, как... Я считаю то, что все таки я человек воспитанный радио и человек, знающий в общем, немало об этой сфере. Я до последнего упирался и продолжаю, наверное, упираться. Я считаю, что да, окей, если приходят какие-то музыканты это прям клево это интересно но когда uh -huh. включает просто тупой эфир и во время радиоэфира включает youtube трансляцию и ты просто сидишь и смотришь как какие-то люди которые ведут эфир или там Ну даже известные люди ведущие эфир просто сидят у микрофона и ты смотришь uh -huh. как они перекладывают ручки ковыряют в носу например ноги закидывают на стол это не интересно то есть радио все-таки должно обладать вот этой магией первые эфиры которые там были ну как первые Они были не первые но были куча в том числе в американские истории uh -huh. про то как включили один из эпизодов. Ой, не помню, не помню, что-то такое включили. В общем, слушай. Ну, звездные войны вышли в, 70 в конце 70-х, начале uh -huh. 70-х, по-моему. — А это было сильно раньше, был такой прецедент в истории, что на радио включили эпизод какого-то произведения, и, людям, uh -huh. и люди реально напугались, подумав, что произошло а, нападение. — А, я слышал
0: это, да-да-да, что-то, да, 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 что да какое-то нападение или какой-то апокалипсис, что-то я слышал эту историю. — Тут радио должно оставаться где -то, где -то таким, оно должно
1: такую функцию, не то чтобы пугать людей, я имею в виду, что оно должно оставлять эту, 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 эту магию недосмотренности, вот. Но страшнее, я... знаешь,
0: <свят> другое, страшнее для меня, например, региональное радио, которое <свят> переходит в рубрику э «Мы передавалки приветов и более ничего» и «Придуманных смс Радио о, в регионах, да. к сожалению, оно погибает, да, это факт. И слушать можно только эфиры, в которых там москвичам, например, дают волю. Ну, вот нас всегда так говорили, то есть, о, москвичам, им дают волю, там, в <свят> эфире делать что угодно. А в регионе да -да. нет, стражайшего вот как-то по правилам. Кстати, ребят, напишите, вот ли вы радио в обычной жизни или, или же вам этот формат... Уже прийти, потому что я все таки конечно, больше человек, который слушает свой плейлист, и иногда так для разнообразия, скажем так, нечаянным касанием, знаешь, переключаю на радио и такой, о, окей. Слушай, я просто вспоминаю то время, когда у меня в квартире, в квартире именно, когда я был мелким еще, играл радио постоянно, как фоновым звуком, я очень любил. Да, а сейчас это как будто бы вообще совсем-совсем Тёрлась.
1: Будем смотреть правде в глаза, все-таки с э, стриминговые платформы заместили так серьезное радио. Я считаю, что все-таки, на, вот на мой взгляд, может это, конечно, слишком в лоб, но мне кажется, остается слушать только разговорные станции. То есть, если тебе действительно интересны какие-то там политические, исторические, те же самые там религиозные темы, то да, окей. Но Ну, де
0: это просто подкасты в прямом эфире. По
1: сути, да, да. Точнее так.
0: Радиоволновые я бы... подкасты. Я бы
1: сказал, подкасты — это... Радиопрограммы в записи <смех> Все-таки радио это, так же как театр Это прародитель, там, ну я не знаю, условный прародитель Телевидения и кино, также все-таки радио Останется у истоков, короче, про наш Телеграм-канал, нам Алексей Писал ну один из наших слушателей, рекомендовал Посмотреть фильм, ты, кстати, не знаю, смотрел Не смотрел, видел, ты не видел от него это сообщение За нас с вами свежий фильм Андрея Смирнова Это того, кто снял Белорусский вокзал Много-много лет назад uh -huh. И Смирнова уже 82 года, ну такой почтенный возраст И он до сих пор снимает кино и вот он снял свежий фильм «За нас с вами». Правда, спасибо, Алексей, тебе большое за эту рекомендацию. Мне очень понравился фильм. Там затрагивается тема дела врачей. начала 50-х годов перед смертью Сталина». И фильм-то вообще как бы даже не столько о нем, потому что, если ты захочешь, там, любой может сейчас узнать подробности этого дела, да, по которому многих репрессировали под самый закат империи сталинской. А вот именно о жизни еврейской семьи в коммунальной квартире, о нравах, которые, как мне кажется, ребят, вообще не изменились. В общем, я я, от меня прям рекомендейшн. А, я хотел, во-первых, поблагодарить тех, кто нам донатит. По чуть-чуть, по чуть-чуть мы все равно разгонимся с вами. Мы очень благодарны, потому что ваши донаты позволяют нашему подкасту, как по Нью-Йорк при себе, нет, он, жить, продолжать существовать. И, и вот эти провалы, которые случаются, честно скажу, именно не только, конечно, не только финансовая сторона, но и в том числе там есть кое-какие моменты. В общем, спасибо вам, ребят, за то, что вы делаете. Очень важный mm -hmm. момент. Я не перестаю просить вас ставить нам оценки, потому что это помогает нашему подкасту продвигаться дальше. Но ну, давайте будем честны. И, пожалуйста, он со
0: школы остался синдром хорошего мальчика. Нам в дневнике нужны пятерки. К концу четверти нам мама купит рюкзак. Поэтому.
1: Да. На Apple подкастах ставьте, пожалуйста, оценки, оставляйте комментарии какие-то свои, мы обязательно все это прочитаем. А на Яндекс музыке мы там тоже присутствуем, хоть она нас и перестала продвигать, если вдруг есть какие-то люди, которые нас слушают на Яндекс. -музыке. Чувствуется,
0: чувствуется некая нотка токсичности сейчас тебе в данный момент, когда ты говоришь эту фразу. Как будто бы да. ты хочешь что-то рассказать этим.
1: Да, и. И там тоже, пожалуйста, ставьте, если есть такая возможность Рекомендуйте нас, это очень важно Мы все-таки существуем фактически На добровольных началах уже больше Двух лет, нам это чертовски интересно И мне хочется, чтобы все-таки больше людей О нас узнало, мы будем очень признательны ну, вам Я чуть этому. не
0: ляпнул четырех лет Я почему-то сезоны с годами сразу Поменял местами
1: Будет это, я надеюсь Да. Может быть что-то поменяется Но надеюсь мы продолжим я знаешь, что я хотел спросить. Ты, между прочим, пропадал тоже не просто так. Ты же уехал, в, угу. э, хотел сказать, в Канаду в пригранические. Ты с практически Канадой. прав.
0: Ты практически прав. Да, я был на границе с Канадой. Сейчас секундочку перебью. А мы об этом не разговаривали в подкасте? Да нет, нет, конечно,
1: нет. Ну ты, ты а, два серьезно? слова сказал Все. об этом, да.
0: Ага. Ну да, мы поехали на границу с Канадой, в штат Вашингтон, это была моя давняя мечта. На самом деле, перед переездом в Штаты, перед сложившимся таким переездом, потому что, это, как вы помните, не был мой план, Вот потом он, конечно, перерос нечто иное, у меня был выбор ехать в Майами, либо же ехать в Вашингтон. И я полетел в Майами и так и не посетил за это долгое время На Вашингтон, и сейчас выдалась возможность такая в отпуск съездить туда. И это, конечно, баснословно круто. Для тех, кто не знает, что такое штат Вашингтон, это просто вот вспомните любой кадр из сага «Сумерки», и это, это, это то место. Он снимался в Орегоне Вашингтоне, два соседствующих штата. Это безумно красивые горы, невероятные сосны, воздух великолепный. Там же находится для люд людей, которые там, знают, например, какую-то историю бизнеса в Америке, штаб-квартира Starbucks, Amazon, Apple. То есть первый Starbucks находится в, в городе Сиэтл. А, нет, кстати, в самом Сиэтле я вот побывал в первом Starbucks, ничего вообще сверхъестественного нет, точнее прошу мимо него, а, вот, на нем сохранилось, ну как, не скажу, сохранилось, на нем висит аутентичный первый логотип Старбакса. Это вот та самая ну, конечно... девушка
1: с кокошником, да, на голове? зеленая такая.
0: Тимофей, да Тимати с тобой девушка с кокошником, слушай, там иное изображение, но я не вспомню, кто там, Ну да, ты прав про девушку, но кокошник это маленько лишканул ты, конечно, батька. И там же находится основной дом Билла Гейтса, где, где он обитает и живет. То есть мне безумно понравилось Подожди, это еще, место. по природе. Там, он
1: там реально живет.
0: Ну, говорят, это его основная резиденция. Вот одна из самых вот этих вот дорогих, супер, высокотехнологичных каких-то. Вот, она ты именно его там, видел? если вы почитаете, посмотрите. Да, конечно, он же меня приглашал, я так и съездил туда. Да, не я не про
1: гейца, там это понятно, что вряд ли у тебя дом? Да, сам дом.
0: Нет, он находится где-то в районе там, с видом на воду, на озера, не помню где. Я даже я просто загуглил, посмотрел, нет. А, здесь, окей, хорошо. Ну, как, как, Но я даже не собирался ехать. Как да. тот,
1: тот самый дворец в Геленджике, да? Как-то вот схожи так локации.
0: Выходили. Да, ну, наверное, да. Только здесь куда попроще попасть <laughs> и проехать мимо. И там охрана никакой вряд ли. Ну, будет, может, какая-то минимальная охрана. Просто, знаешь, я не и... знаю,
1: как, как у тебя слово резиденция у меня вызывает такое... Когда... Как будто бы какой-то неприятный ком в горле появляется Вот правда У меня именно слово резиденция вызывает что-то такое Очень закрытое, пафосное, наворованное Простите уж, пожалуйста Но
0: давай тогда, да Обзовем этот домик дачей. его Шесть соточек Билла Гейтса там так. у него, значит, яблоки Антонов растут. Там у него, значит, да? щавель. А, Нет, а, здесь, а здесь я
1: смородинку посадил. А, а же...
0: какие закаточки у него там в погребе? Ты а, его видел. А
1: мы, ребята, в прошлом выпуске обещали вам то, что следующий выпуск будет про самые грибные места в Техасе. Мы об этом говорили. Мы говорим про да. Вашингтон. Ага, что еще там видел?
0: Да, главное не путать со столицей, потому что столица это Вашингтон, Д. Си. Это город... Mm -hmm. Дистрикт Колумбия, округ Колумбия вот. А Вашингтон, штат, это тут штат но Вообще, знаешь, это К слову о том, как называли Американцы свои города, улицы И все такое, вот знаешь, у нас есть улица Лени, Но у них, соответственно, Вашингтон Приблизительно такой же популярности Обладает, то есть все это вот Можно найти, знаешь, почти в каждом городе Вашингтон, Рузвельт и так далее С именами президентов, как минимум Ну еще огромное количество, кстати, интересных Историй можно найти в штатах, если ты просто Идешь, видишь название улицы, любопытно Путное тебе ты гуглишь и читаешь какую-то историю про человека, в честь которого названа. Ну, так или иначе, какая-то прикольная история за этим стоит. Чаще а... всего трагичное, связано там с знаешь, со своими действиями или с каким-то. Плюс-минус, да.
1: Я э, сейчас подумал: а тебе попадались когда-нибудь в Соединенных Штатах Ну, вдруг такое могло случиться? Угу. Улицы, названные в честь русских деятелей, там, культуры или спорта или чего-то, например, улица Довлатова.
2: Ну,
0: вдруг. Ну, слушай. Ты же знаешь, что улица возле российского посольства называется улица имени Бориса Немцова?
1: А, ну это да, да, это да, да.
0: Да, может быть, такие стихийные улицы где-то есть, но...
1: Просто я вот сейчас пытаюсь вспомнить, интересно, а есть ли какие-нибудь улицы, названные в честь американских деятелей? Или каких-то событий, например, улица Лонглиза, например, где-нибудь в Подмосковье? Да, я, Да, я просто представляю, да, в.
0: В, в Саратове, например, площадь Рузвельта Было бы прикольно, да, где-нибудь Чтобы не
1: забывали, что вы помнили Да, а просто представляю, забыли. типа
0: <сх> <с> Ну, представляешь такое вот, например Улица Вашингтона, дом 17, да И литера 2 Ну, вот какие-то Слушай, вот ну подожди,
1: ну мы с тобой, кстати, по-моему Вспоминали про это, есть же, например, у нас рядом В Челябинской области э, Париж город Кстати, как, и,
0: как, 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 как и в Украине, есть Нью-Йорк?
1: Нью-Йорк, да,
0: пожалуйста. Да, да. 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 Вот. Как и здесь, знаешь, в Техасе ходит шутка, которую я очень сильно люблю. Когда ты говоришь своей девушке, я тебя покатаю по самым крутым городам Европы. А у нас здесь есть прям путь, скажем так, в Техасе, где у тебя есть Париж где у тебя есть какие-то еще города, я могу соврать, то есть есть Париж, Рим ну, и все общем, остальное. Вот... Да, все прям вот в раю, в Техасе. И в Париже реально стоит небольшая Эйфелева башня, созданная из говна и веток. Вот, но, это любопытно, конечно. Вот это тот Париж, который стоит увидеть и умереть. Вот он.
1: Но у тебя вообще не было целью перебраться в Вашингтон именно туда в штат, в Техас? Ты
0: знаешь? спустя некоторое время жизни в Штатах, вот, то есть, с точки зрения климата, я бы там жил, независимо от того, что там огромное количество дней в году пасмурно, и это скорее как Санкт-Петербург, то есть там действительно вот серое небо, влажность и все остальное, но воздух безумно, вот, знаешь, я люблю всегда употреблять это слово «безумно вкусный воздух». — Сосновый Борн. — А ты прям вдыхаешь? — Да, да, да. И мы жили в горах возле горной реки, то есть прям, знаешь, ты выходишь из дома, у тебя сразу горная река, это даже не нужно никуда идти, ты, ты спишь слышишь эту горную реку. Это, конечно, сумасшествие. Да? Если бы мне сказали, например, лет там 12 назад в моё тусовочное время, что это мне будет больше всего нравиться доставлять удовольствие, я бы сказал, застрелить этого человека, он не имеет права на существование. А Но где, сейчас я где просто... музыка
1: в этом месте, да? Где, где фестиваль? Почему его здесь нет? Сказал бы ты да, тогда.
0: А сейчас мне так нравится разводить камин, знаешь, сидеть возле камина с видом на горы. Это пасмурная погода, эти очень низкие облака. Ну, то есть сумасшествие. Конечно, Техас сильно беднее по природе, прям сильно беднее, чем Калифорния и так далее. там Калифорния, комбыки. Орегон комбыки. Ну, это такая саванна, но она сильно озелененная, здесь есть холмы, но вот таких гор, чтобы прям ты смотришь и с ума сходишь от высоты, их. такого, к сожалению, нет. Я тебе отвечу ага. на вопрос просто по поводу переезда. Тут как минимум два всегда аспекта ты во вторую очередь, ну как я за себя буду говорить, mm -hmm. во вторую очередь я оцениваю там погоду и все такое, да, хотя по идее немаловажно, потому что у нас вот лето было невероятно жарко и там два 3 месяца почти выпали из жизни, но так или иначе, на другую чашу весов ставишь, знаешь, благосостояние города и штата, э, насколько тот, ну, то есть политический режим штата, mm -hmm. это реально очень важно, вот с моей точки зрения, потому что, например, Сиэтл, он сугубо демократический город. Не хочу кидать камень в огород демократов, но все таки это скажу, то есть я никогда, да, я представить не могу себе, что я в Техасе, например, где-то пройдусь и увижу наркомана, который колет шприц себе в ногу прямо на улицах, mm -hmm. а это... Это вот прям место, в котором мы ходили, гуляли по городу, и я увидел, как люди прям при нас это все делают. Причем, если в Нью-Йорке есть бездомные люди, и они какие-то, знаешь, они вот живут какой-то своей жизнью, да, они могут говорить сами с собой, кричать и все остальное, но ты как будто бы идешь, и они тебе не представляют опасности. Ну вот не знаю, так так получилось, это вот мое вот такое ощущение. То там ты идешь, и ты реально себя чувствуешь небезопасно. И вот впервые я такой прям уф, как-то это прям не самое комфортное чувство, которое я хотел да, бы скучить.
1: На фоне такой вот природы, такой красоты uh -huh. и такая условная резервация, ну, не наркоманов, ну, скажем, а к на маргиналов. К сожалению,
0: к сожалению, вот у штатов, которые под демократическим строем, так или иначе, вот это вот очень сильно прослеживается, а что вы республиканец, маргинальный. Да, получается, что да. То а есть да, даже не у... либерал, либеросня. Я бы, конечно, хотел бы себя отнести к центристам, но все сильно размылось. И я могу сказать, что меня напрягает такое, то есть, знаешь, ну, конечно, а, да. напрягает, напрягает меня это не с точки зрения того, что, помнишь, как мы говорили, не надо включать режим бога и говорить, О, я не хочу, чтобы такие люди жили рядом со мной, нет, просто... Есть определенные места, вот, например, вот в Техасе, 100%. Если, если ты э, зарабатываешь хорошие деньги, и ты живешь в... Ну, то есть ты живешь точно в той локации, где просто все идеально. Uh -huh. Вот. А в таких городах, как, например, Сан-Франциско, где тоже огромная беда с, таки, вот с такими же моментами, там бездомные, наркоманы и все такое, то там сколько бы ты ни зарабатывал, в каких-то крутых домах ты не жил в, там, в районе, там, скажем так, активного города города, даунтауна и все такое, ты не будешь чувствовать себя ну, вот ну, в без... этой, mm -hmm. да, в этой обособленной безопасности. Mm -hmm. И от этого возникают вопросы. Люди платят в демократических штатах налог сильно выше, чем, например, в республиканских. От этого вопрос, то есть за что платится налог? Конечно, можно говорить о там свободе слова и всем остальном, но это, конечно, все для меня достаточно фикция. А в целом, и... mm -hmm. Mm -hmm.
1: А в целом люди, которые выбирают тот или иной штат, я не знаю, вдруг ты с кем-то общался, они выбирают, ну, то есть, ну как кто-то не выбирает, кто-то родился, например. Я родился в Свердловской области, и так получилось. Хотя, там, будучи пацаном, когда мы первый раз поехали в Москву, я такой шел. Меня удивила эта мысль тогда, потому что она не свойственна, как бы казалась мне. Но она появилась у меня в голове: Блин, а почему я родился в Москве? Тогда я подумал, глядя на Москву, даже того времени, это был 98-й uh -huh. год. И вот люди, которые да, там понятно, что они родились в том или ином штате, они там и проживают, кто-то, может быть, переезжает, но в целом, если какие-то, может, те такие попадались, не с тем, что да блин! Я родился в этом штате, какого хера эти демократы устроили вот такую вот день, где совершенно спокойно наркоманы на улицах могут колоться?
0: Ну, конечно, достаточно большое количество людей я таких встречал. Я их встречал в других городах, именно туда, куда они переехали из этих городов. И это ужасно, слышать те истории, когда люди прожили 30-40 лет своей жизни в одном городе, в котором они, естественно, родились, как ты говоришь. И они потом просто разочаровались в чем то и, Ну и города в штатах — это такая очень подвижная субстанция, то есть, как помнишь, много раз затрагивали тему Детройта, невероятно процветающий город, куда стягивался элита, и потом в один момент просто разрушился город и стал одним из самых опасных мест на одно время. И то же самое можно говорить, то есть, о соседстве того же самого, вот между Калифорнией и Вашингтоном находится штат Орегон, и в Орегоне есть город под названием Портланд, и если посмотреть статистику криминала в Портланде, можно просто офигеть, то есть, самый-самый популярный вид, наверное, я бы уже сказал, даже бизнеса, это выслеживание туристов и просто разбивать им машины, вытаскивать абсолютно все вещи оттуда. То есть, зачастую люди, вот, например, в таких городах, как Портланд, немного Сан-Франциско и все такое, иногда оставляют машины открытыми с опущенными окнами, с запиской, что тут ничего нет. Чтобы не, чтоб вот. не Порой я, к сожалению, вижу такие видео, что люди такие, ага, ничего не оставил, и еще одну тебе покоцают машину, расцарапают или разобьют лобовую просто из-за того, что ты ничего не оставил. Там. Вот. ощущение, есть, что
1: ты ну, про э... мой район рассказываешь сейчас.
0: Ну, честно, это, это, конечно, дичь, но такие места есть, очень, очень много разношерстных мест. От, отвечу на твой вопрос, люди все таки стремятся, если говорить про иммиграцию, а это, наверное, главная тема нашего вообще такого подкаста и разговора, люди все равно стремятся к городам, где они могут найти место под солнцем. И так <свят> или иначе ты едешь в какие-то большие города. И в этих крупных городах, ну, чем более успешный город, тем больше, вероятно, с того, что там появятся элементы, которые пытаются нажиться не легальным образом, а криминальным. Поэтому, скажем так, более-менее равномерная публика может быть только в небольших местах.
1: Довелось тебе общаться вот в эту поездку? Какие, если довелось, то какие они вашингтонцы, те, кто там живет? Что тебе
0: представляет? Сразу, могу, могу сразу отметить, потому что ну, там, после чуть более года жизни в Техасе ты привыкаешь к людям местным, вот к солнечным, к южанам, получается. Но а там действительно они немного другие, и как будто бы чуть более закрыты и менее, менее приветливы, наверное, в отличие от тех же самых техасцев. Как будто бы они ну, не будут с тобой долго разглагольствовать, они прям... Ну, менее многословные Урал-Сибирь и... вот Урал, В прямом смысле да, ну и, и, ну, и, и, конечно, ну, сильно бросается в глаза Именно количество Такого а, ультралиберального Сообщества знаешь, то есть именно... Там Екатеринбург Да, конечно вы же столица ЛГБТ, да? Вот. А,
1: ты про это? Если, если ты вот про... Да, нет,
0: я, 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 я именно про это. То есть из количества радужных флагов можно просто, мне кажется, соткать полотно, которым можно закрыть Россию вот сверху. Вот тогда будет нападение. Вот тогда будет на скрепы нападение. Но,
1: но, нет, я-то просто для, для себя как бы понял то, что ты имеешь в виду про штат Вашингтон, про ту местность в целом, что они такие более, ну скажем, как это про Екатеринбург говорят? Я опять, же, я опять же, более вот все, что я
0: говорю, я, 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 ну да, я, я вот все что говорю, больше говорю про Сиэтл, как про, про главный крупный город, вот, а про другие места, конечно, те места, куда мы ездили, какие-то деревушки и все такое, там чудесные люди, там просто потрясающие чудесные люди, и, наверное, вайп, который различается, их можно... Знаешь, руку на пульс держать только по большим городам. Ну интересно, интересное место, конечно, я бы еще раз вернулся да, посмотреть. Но слава богу, на самом деле я очень рад, что из всего отпуска я был там всего лишь один день в Сетле, uh -huh. и этого было мне вполне достаточно, потому что такие крупные города, они все-таки мне все отсылка будет к Нью-Йорку. Те же неудобства, как в Нью-Йорке, потому что места мало, и из-за того, что он находится на, на берегу, там как бы такая же ситуация, то есть вроде как материка много, но там слишком много горной местности, поэтому туда строить не очень хорошо. А вот где побережная такая часть, там очень много, знаешь, иссеченных проливами ну, там, территорий материка, и поэтому uh -huh. строить приходится на этих островах и полуостровах. Поэтому тоже недвижка стоит крайне дорого, и все такое. То есть я посмотрел там э, затхлый дом какой-нибудь, ну, типа, постольку-поскольку, там, начинается от, там, 700 тысяч долларов, когда в, в том же, там, Техасе я понимаю, что за 700 тысяч долларов ты можешь брать уже прям хороший дом, прям неплохой А есть ли какая-то у них... Только... Ой, ну, цены на недвижку, это вообще отдельная боль
1: я решил сгладить этот момент И спросить Есть ли какая-то национальная Например, ну не национальная, региональная Может быть одежда у них Посещ
0: Я могу только про кухню сказать Слушай, я могу сказать точно только про кухню Потому что В, в Вашингтоне Рыбный промысел, это один из таких Действительно основополагающих Потому что выход к Тихому океану И там очень видно было, мы заезжали в такие рыбацкие деревушки Которые, ну только в фильмах, наверное Видел именно Discovery или National график mm -hmm. что-то такое, космос, как красиво, аутентично летают чайки, знаешь, вот рыбаки, как вот рисованные практически, Хэмингоиды. и... А... Абсолютно, да, чуть ли я видел там, знаешь, рыбаков с трубкой. Вот ну, <laughs> и да, я да, думаю, да. вы что? Вы серьезно, вы вот вот так вот выглядите. Я улыбался как ребенок. Я зашел в какой-то там дайнер, где я хотел съесть. Я люблю такие маленькие городки, потому что в них сохранились аутентичные дайнеры, в которых можно съесть такой бургер, выпить колу, и все это приготовлено достаточно неплохо. И там, как правило, какая-нибудь взрослая, взрослая женщина, лет там 60-50, ну как нет, 70, может быть, даже постарше работает официанткой до сих пор, потому что он все. Всю жизнь обработала и сейчас продолжает работать. Ее все знают. Она добрейший души человек. То есть, и это, блин, это так круто, конечно. Ну, и самое. Сумасшедшие, это, конечно, леса и хайкинг, где можно гулять, потому что а, для меня в некоторых местах природа была схожа с а, аватаром Кэмерона, то есть а, ты гуляешь так, да? и не можешь поверить, насколько это красиво эти папоротники, эти сосны то есть ты лишь постоянно гуляешь в тени деревьев с этим просто невероятным воздухом. Ну, ребят, те кто,
1: те, кто не в нашем телеграм-канале, вы можете туда за заглянуть, и Эльвир примерно, ну, чуть там, недели три на назад наверное да ты выкладывал видяшки, ага. видяшки небольшие и фотки с тех мест где ты был как раз когда ездил туда
0: я все никак не возьмусь смонтировать видео с дрона для того чтобы еще выложить это в телегу чтобы посмотрели на ту красоту которую я там видел и восхищался конечно вот и скажу как э, мой любимый Антон Птушкин путешествовать это того ну это того стоит не знаю больше все таки Прям рекомендую, если есть возможность, уединяться с природой именно подальше от городов, потому как что это вообще нечто. Блин, в этом, да. в, в этом как будто бы и есть самое настоящее. И... Значит, Хотя, кстати, я, знаешь, я, вот мы ехали по серпантину этому невероятному, и случайно, ну, мы. Мы знали, что эти места славятся своими горными курортами, именно горнолыжными курортами, и там была деревушка, которая была полностью вообще построена в немецком-австрийском стиле, и то есть именно там готовились к, к октоберфесту и все такое. И я другу прислал, который у меня живет в Германии, и написал, там, ну точнее сказал, что с шуткой, мол, ты знаешь, ну... Конечно, китайская подделка на да, Германию, но все же он говорит, чувак, это очень похоже. Он говорит, это прям хорошо сделано, это прям очень похоже. Я такой, вау. Ну, то есть, мне не показалось. Единственное, что кухня, конечно, там такая немного американизированная. Но вот это вот пинто-пиво, знаешь, гигантское, которое подается, рулька, все такое. И я вот скучаю по Европе в этом плане, знаешь, там, по Германии, Чехии, по этой культуре. Но вот у нас скоро тоже Октоберфест здесь. Ну, вроде. Или он уже был? Не помню. Надо посмотреть, по-моему.
1: Ты, кстати, постоянно нам говоришь о том Что у тебя грешок За тобой грешок Ты обещал нам да, не один, я тебе признаюсь Ты обещал нам, во-первых, показать Свой жилой квартал, где ты находишься Где ты сейчас живешь Обязательно это сделай Люди ждут
0: А ты напомни мне
1: Напоминаю, в телеграм-канале мы ждем фотографии как минимум Если будут видео, обзорчики Будет вообще классно Как сейчас это называется Нет,
0: я обязательно видео
1: room. Рум-тур Рум-тур, да-да-да Мы ждем Рунтур и плюс еще сейчас Присовокупляется к этому дронный полет над штатом Вашингтон, В общем, над лесами.
0: Короче, в долги меня вгоняешь, да? Да, да. У Ребят... долг растет, и мой тоже.
1: Спасибо, что вы остаетесь с нами Кто-то на протяжении всего существования Времени, всего существования подкаста Это как похорошел Нью-Йорк при Собянине Эльвир Галимов, с одной стороны Съездивший, гад, в штат Вашингтон И посмотревший на Вашингтонские сосны Я-то только здесь у нас, что у нас рядом? Березовский, рядом с Екатеринбургом Есть у нас сосновые боры, конечно, но тем не менее И Тимофей Остров Спасибо, что вы с нами Спасибо тем, кто помогает своими Хоть небольшими, хоть тем, кто побольше Донатами, для того, чтобы наш подкаст продолжал каким-то образом жить и существовать. Уж на какую-то коммерческую основу мы не надеемся, ну, в обозримом, по крайней мере, будущем. Кто его знает, как оно повернет? И, конечно же, подписывайтесь на нашу телегу. Она нестандартная. Я все-таки считаю, что она не типичная Я подписан на некоторые телеграм-каналы. И если вдруг вы ожидаете, что там будет какой-то движ, будет, ну, сильный движ, я имею в виду, будет много какой-то информации, в том числе политической, обозревательской, аналитической и тому подобное, нет, этого не будет. Он достаточно, хотел сказать, вялый, наш, наш канал. Но, но он такой, какой есть, зато там всегда можно... Король душевно... хреновых прилагательных,
0: давай, хорошо.
1: Там всегда можно, по крайней мере, душевно поболтать, пообщаться. Отдохну,
0: отдохнуть. Просто заходите, и ничего не происходит. Тишина, тишина. Но не, мы иногда что-то выкладываем, иногда. Поэтому мы вас не донимаем, вот.
1: да. А есть такие каналы, которые донимают. Я вот прям на некоторые подписался и так хочется отписаться потом после этого. Спасибо, что вы с нами. Пожалуйста, рекомендуйте нас. Для нас это очень важно. Ставьте оценки. Не, не поскупитесь. Даже если это будет хренова, тройка, или двойка, или единица, если вдруг мы вам совсем уж не понравились, но сделайте это. Ну, конечно, лучше, чем больше, тем лучше, что называется. 4-5 mm -hmm. хотя бы, чтобы вы нам ткнули. И оставляйте. А в школе выпрашиваешь оценку, ну ладно. Да. Спасибо, что с нами. Все. Пока-пока. Пока.
2: -пока. Пока.